Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon matin chacun, chacune, Raymond Perron ici. Il me fait grand plaisir de vous ouvrir toute grande la porte de mon studio hein, pour l'émission Parole du matin. Alors, euh, cette parole que nous avons ce matin et qui devient également, comme vous le savez vraisemblablement, par voie de rediffusion Parole de l'après-midi à 14h, cette parole-là donc, elle est tirée euh, aujourd'hui du 11e chapitre de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, et le verset 33 qui se lit comme suit. « Aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Alors c'est ce qui fera l'objet de notre étude, de notre réflexion ce matin. Euh, en fait, nous ne verrons même pas le verset au complet, parce que nous allons nous limiter à plusieurs petites parties, on va le faire en quelques émissions. Et ça, je vous l'avais d'ores et déjà mentionné hein, lors de notre dernière émission, que nous allions revenir sur cette péricope de la fin de Romains 11, où nous retrouvons quelques-uns des attributs de Dieu. Alors nous allons donc consacrer quelques émissions à considérer ces mêmes attributs et conséquemment hein, à mieux connaître le Dieu que nous adorons et qui nous a rachetés à si grand prix. Dans un premier temps, il est très important de comprendre qu'un attribut, ce n'est pas quelque chose que Dieu possède, mais c'est ce qu'il est. Hein. Dieu est omniscient. Ce n'est pas tant qu'il possède une certaine connaissance, non, il est la connaissance. Dieu est sage, non pas il a de la sagesse, il est la sagesse même. Dieu est bon, un attribut, c'est ce qui décrit la nature d'une personne. En fait, ce que Dieu est, c'est ce qui définit l'attribut. Pour la simple raison que Dieu est la référence ultime de bonté, de justice, de sagesse et de toute vertu. Il est bien important d'être au fait des attributs de Dieu. Nous avons tendance à imaginer que Dieu est comme nous. Nous avons tendance à se faire un Dieu à notre image. Ce qui est très, très, très loin de la réalité. J'aime ces paroles du prophète Ésaïe qui remettent certainement les pendules à l'heure. Ésaïe, chapitre 55, au verset 8, l'éternel Dieu qui parle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » dit l'Éternel. Gare à la tentation du réductionnisme, de réduire Dieu, de l'abaisser à notre niveau. Luther, un jour, fait le reproche suivant à Erasme. Il lui écrit « Votre conception de Dieu est trop humaine. » Vous voyez, Dieu n'est pas humain, Dieu est divin. Et Luther dira à Erasme « Votre conception de Dieu est trop humaine. » Dans un premier temps, il nous faut réaliser sans embâche que personne n'est comme Dieu. Le fait que Dieu n'est pas comme nous représenterait un problème insurmontable pour notre connaissance de sa personne, hein, s'il n'avait pas condescendu à se révéler. Si Dieu ne s'était pas révélé dans sa création et dans sa parole, personne n'aurait pu le connaître. On aurait pu avoir de vagues sentiments d'un être supérieur, mais certainement pas du Dieu de la Bible. Lorsque nous approchons la question des attributs de Dieu, nous n'avons aucunement la prétention, cependant, d'en acquérir une connaissance exhaustive. D'ailleurs, la plupart du temps, vous l'aurez noté, nous utilisons la forme négative 
pour le décrire. Dieu est infini. Dieu est immuable. Hein? Il y a le petit préfixe privatif là euh, au début. Nous divisons généralement les attributs de Dieu en deux catégories. On parle de ces attributs communicables, c'est-à-dire ces attributs que nous partageons jusqu'à un certain point par analogie. Comme par exemple, bon, euh, Dieu est bon, on peut nous-mêmes être bon jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas beaucoup de référentiels là, pas beaucoup de comparaisons, bien sûr, entre la bonté de Dieu et euh, la nôtre. Euh, et on parle aussi de ces attributs incommunicables. Dieu, la connaissance de Dieu, hein, Dieu est omniscient, nous ne sommes pas omniscients. Nous verrons donc certains de ces attributs-là que nous rencontrons au verset 33. On ne fera pas une étude de tous les attributs divins, mais de quelques-uns de ces attributs-là que nous rencontrons au verset 33, que je vous relis dès maintenant pour nous garder bien nos parfums-là. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc, ce que nous verrons ce matin, l'attribut de Dieu que nous verrons ce matin, c'est la connaissance de Dieu. La qualité unique de la connaissance que Dieu possède est sa perfection. Voyez-vous, c'est dire que Dieu connaît toutes choses, il les connaît exhaustivement, il les connaît parfaitement. Nous avons, nous aussi, la connaissance de certaines choses. Cependant que notre connaissance est loin d'être parfaite et elle est aussi bien partielle. C'est important de mentionner que la différence entre la connaissance de Dieu et la nôtre n'est pas seulement quantitative, mais elle est qualitative. Et je m'explique. La différence entre la connaissance de Dieu et la nôtre, ce n'est pas seulement que Dieu en sait plus que nous. De sorte qu'avec le temps, on va parvenir à le rattraper. Non, c'est pas uniquement une question de quantité de connaissances, mais de qualité de connaissances. Dieu a une connaissance qui se situe dans la sphère du divin. Notre connaissance va toujours se situer dans la sphère de l'humain. Comment donc décrire la connaissance de Dieu? Ben, nous disons que Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses réelles et potentielles, tous les événements, toutes les créatures. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il est parfaitement au fait de chaque détail de la vie de tous les êtres dans les cieux ou sur la terre. En fait, rien, rien, absolument rien ne lui échappe. Rien n'est caché devant lui ou mis en oubli par lui. Et W. Tozer théologien, élabore une description de la connaissance de Dieu par la négative. Il dit, ou il écrit, « Dieu ne peut apprendre quelque chose de nouveau. Si Dieu pouvait, à quelque moment ou de quelque manière, recevoir une connaissance qu'il ne possède pas déjà ou qu'il n'a pas possédé de toute éternité, il serait imparfait et il serait moins que lui-même. Imaginez un Dieu qui devrait s'asseoir au pied d'un enseignant. Même si cet enseignant devait être un archange ou un séraphin, c'est imaginer quelqu'un qui serait plus grand que le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Dieu connaît instantanément et sans effort toute matière, tout esprit, toute loi, toute relation, toute cause, tout effet, toute pensée, tout mystère, toute énigme, 
tout désir, toute passion, et le reste, et le reste, et le reste. Et c'est en quelque sorte ce que Paul nous affirme dans cette expression, dans cette explosion de louanges au verset 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. La connaissance de Dieu, elle est tellement élevée au-dessus de la nôtre que nous nous tenons en pamoison devant lui. Et ce qui est vraisemblablement le plus troublant, c'est que Dieu possède, que Dieu est cette même connaissance de chaque être humain. Comme on dit en théologie, l'homme n'a pas d'appartement secret, puisque tout est à découvert devant Dieu. Comment maintenant cette connaissance de Dieu peut-elle nous influencer Dans un premier temps, bien sûr, elle a un gros impact sur nous. Et ça nous amène à mon troisième point, la connaissance de Dieu et les croyants. Dans un premier temps, la connaissance de Dieu devrait avoir un quadruple impact sur le croyant. Premièrement, elle devrait nous rendre humbles. Et ici, on n'a qu'à penser à Job. Dieu a permis à Satan de s'en prendre à l'intégrité de Job pour démontrer qu'un croyant peut aimer Dieu uniquement pour qui Dieu est, hein, et pas seulement pour les nombreuses bénédictions qu'il répand sur nous. Alors c'est ainsi que Satan s'est mis à l'œuvre, s'attaquant d'abord aux possessions de Job, puis éventuellement hein, à ses enfants qu'il a fait mourir, et éventuellement à sa santé. Job fut ainsi réduit à la misère extrême, cependant qu'il a refusé de blâmer Dieu. Nous lisons effectivement dans Job, chapitre 1, verset 21, Job qui s'écrit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et c'est ici qu'entrent en scène les chers amis de Job, hein, qui viennent lui rendre visite, et le reste du livre de Job est consacré à leur long discours et aux réponses que Job leur donne. Comme on dit souvent, avec des amis comme cela, on n'a pas besoin d'ennemis. Les amis en question, donc, ont différents points de vue, mais fondamentalement, leur argument est le suivant. Dieu est un Dieu moral, et nous vivons dans un univers moral, de sorte que les malheurs n'arrivent pas sans bonne raison. Donc, Job, tu as fait quelque chose, tu as commis un péché particulier qui fait en sorte que tu es accablé par cette misère-là. Job, bien sûr, ne se considérait pas sans péché. Mais il savait qu'il n'avait rien fait de particulier qui aurait pu provoquer tout ce chapelet d'épreuves-là. Job, voyez-vous, ignorait tout du combat cosmique qui avait cours dans l'invisible. Et pendant trente-sept chapitres, Dieu demeure silencieux. Finalement, à la fin du livre, Dieu prend la parole. À quoi est-ce qu'on s'attendrait Ben, on s'attendrait à ce que Dieu donne des explications à Job, ou à tout le moins lui apporte une certaine consolation, après tout ce que ce dernier a dû traverser. On se dit que Dieu va lui lui révéler les accusations que Satan avait portées contre lui, et le défi que Dieu avait alors lancé à ce même Satan. Mais Dieu y va plutôt d'une réprimande, à l'endroit de Job, pour avoir pensé comprendre les voies de Dieu. Et Dieu procède alors à une longue interrogation, un long interrogatoire, pour bien faire ressortir l'ignorance de Job. Et c'est ce que nous lisons dans les versets 2 à 11 du chapitre 38 de Job. Dieu qui parle. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence 
Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions Le sais-tu Ou qui a étendu sur elle le cordeau Sur quoi ces bases sont-elles appuyées Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Et ce n'est que le début de l'interrogatoire divin qui s'étale sur quatre chapitres, 129 versets, et qui amène Job à une humiliation complète, d'où sa réponse au chapitre 42, verset 3 et verset 6, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Et bien sûr, il a dû, Dieu lui a dit de prier aussi pour ses amis qui étaient complètement dans le champ. Je pense que l'expression s'applique. Vous savez, lorsque nous commençons à comprendre, ne serait-ce qu'en partie, la parfaite connaissance de Dieu, en contraste avec la pauvreté de notre propre compréhension, le premier effet, c'est l'humilité. Le torse se referme, hein? on s'enlève les pouces des bretelles et on se rend compte que nous sommes des ignares en comparaison de toute la connaissance de Dieu. Oui, bien sûr, on peut acquérir beaucoup de données, beaucoup d'informations sur toutes sortes de sujets, mais c'est infime par rapport à la toute connaissance de Dieu. Donc, elle devrait nous humilier, elle devrait nous rendre humbles. Deuxièmement, la toute connaissance de Dieu devrait nous réconforter en même temps. Parce que Dieu, en effet, nous connaît parfaitement. Il connaît même les pires choses qui nous concernent, et il continue à nous aimer quand même. Dieu connaît les circonstances de nos vies dans lesquelles il se révèle. Rappelons-nous l'histoire d'Agar, la servante là de, de Sarah, hein, la, la, Agar qui a été la concubine d'Abraham et qui a donné naissance à Ishmaël. Alors qu'elle était maltraitée par Sarah, l'épouse d'Abraham, elle décide de s'enfuir et Dieu lui apparaît pour lui dire qu'il savait ce qu'elle endurait, mais qu'elle devait retourner vers sa maîtresse et se soumettre. Et lors de cette révélation, Agar donna un nouveau nom à Dieu qui nous est rapporté en Genèse, chapitre 16, verset 13. Elle l'appela Ata el Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, ce qui se traduit par « le Dieu qui me voit ». Ça a été un grand réconfort pour Agar de savoir que Dieu la voyait et connaissait parfaitement sa situation. Chers amis qui m'écoutez ce matin, nous sommes tous dans le même barque. En très souvent, nous, nous oublions le fait que Dieu connaît parfaitement toutes les circonstances de nos vies. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations cul-de-sac, provoquées par les autres ou par notre propre péché, par notre propre bêtise, nous avons l'impression que Dieu va nous abandonner. Non, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes nos circonstances et si nous sommes à lui, si nous sommes repentants dans la foi, nous pouvons pleinement compter sur sa divine intervention. Donc, la connaissance de Dieu nous rend humbles, la connaissance de Dieu nous réconforte, et troisièmement, elle nous encourage à vivre pour lui. 
l'un des plus grands chapitres de la Bible, ayant trait à la parfaite connaissance de Dieu, c'est le psaume 139, qui commence ainsi les versets 1 à 4. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Et dans la deuxième strophe, le psalmiste réalise qu'une telle connaissance le dépasse d'emblée. Versets 6 à 10. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit Et où fuirai-je, loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et David, le psalmiste, termine sur une note d'intercession, demandant à Dieu de le conduire dans la sainteté. Hein, le psaume 139, encore une fois, les versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. <coughs> » Pardon. Ce psaume nous rappelle que notre connaissance est tellement limitée. Même notre connaissance de nous-mêmes, hein, nous ignorons les replis secrets de nos cœurs. Cependant, Dieu nous connaît. Dieu connaît nos forces et nos faiblesses. Dieu est parfaitement au courant de nos péchés, de nos aspirations. Il sait exactement ce dont nous avons besoin, soit que nous ayons besoin d'un peu d'isolement ou que nous avons besoin de compagnie, que nous avons besoin de réprimande ou d'encouragement, etc., etc. Si quelqu'un peut nous conduire sur la voie de l'éternité, c'est bien Dieu. Et j'aimerais revenir sur cette prière de David, que ce puisse être la nôtre, si nous sommes déjà au Seigneur, sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et si vous n'appartenez pas encore au Seigneur, quelle urgence de vous jeter à ses pieds et de lui faire cette prière. Sonde-moi, ô oh Dieu, connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde, est-ce que je suis sur une mauvaise voie Je t'en supplie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et quatrièmement, pour un croyant, la connaissance parfaite de Dieu, l'omniscience de Dieu, devrait nous encourager à prier. Et c'est ce que Jésus a enseigné, entre autres, dans le sermon sur la montagne. Nous lisons en effet dans Matthieu chapitre 6, verset 7-8, en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, en s'imaginant, ou les priants qui s'imaginent qu'en force de paroles, ils seront exaucés. » Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, autant que, avant même que vous le lui demandiez. Bon, je reprends la lecture de, de ce passage-là, Matthieu 6, 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Est-ce que 
Ça n'amène pas quelque chose à notre esprit, ça. Les gens, par exemple, qui vont réciter là des prières toutes faites et qui vont redire les mêmes prières encore et encore et encore à l'infini en pensant que plus ils passent de temps à les répéter, plus ils vont convaincre Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par notre prose, non plus qu'il ne le serait par notre poésie, non plus qu'il ne l'est par nos veines redites. Dieu veut que nous l'approchions comme un enfant approche son père. Non pas avec des formules préfabriquées, mais avec un cœur complètement ouvert, qui vient répandre son chagrin, qui vient répandre en même temps ses actions de grâce, ses louanges devant Dieu, qui vient en fait tout répandre ce qu'il a dans son cœur à ce Dieu-là, le priant de pardonner ses fautes, le remerciant pour ses bontés et lui demandant de le conduire sur la voie de l'éternité. Jésus enseigne encore dans notre Père hein, euh, cette chose-là qui dit « Votre Père sait que vous en avez besoin » Invoquez-le comme Père. Ésaïe chapitre 65, verset 24, nous dit, et c'est Dieu qui parle, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Alors, la toute connaissance de Dieu devrait nous encourager à prier. Lorsqu'on vient en prière, on n'est pas en train de venir informer Dieu de certaines situations qu'il ignorait. Dieu ne nous dira pas « Ah ben écoute, t'as bien fait de venir me le dire, parce que ça avait échappé à mon regard, pas du tout. » Dieu sait absolument tout. Mais la prière, bien sûr, nous permet de réaliser notre dépendance de Dieu. Dans un deuxième temps, Dieu, souverainement, a choisi la prière comme moyen pour accomplir ses décrets. Dieu qui a décrété que les choses arriveraient, a aussi décrété par quels moyens les choses arriveraient, et la prière est un de ces moyens-là. C'est la raison pour laquelle nous disons que la prière est un moyen de grâce. Alors nous avons vu donc quatre aspects, quatre euh, influences que devrait avoir la toute connaissance de Dieu sur les croyants, à savoir elle devrait nous rendre humbles, hein, elle devrait nous réconforter, Elle devrait nous encourager à vivre pour Dieu et elle devrait de même nous encourager à prier. Maintenant, qu'en est-il de l'impact que devrait avoir la toute connaissance de Dieu sur ceux qui ne sont pas des croyants Si les croyants peuvent, en toute reconnaissance, s'écrier avec Paul au verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu, il n'en va certainement pas ainsi pour les non-croyants. Si vous n'êtes pas un croyant, si vous êtes un incrédule, si vous n'êtes pas un chrétien, vous pouvez être un religieux, voyez, vous pouvez croire en une religion, vous pouvez croire en quelque chose, mais si vous n'êtes pas sauvé par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ à la croix, si vous n'avez pas obéi à la bonne nouvelle, permettez-moi de vous rappeler certaines choses. <coughs> Pardon. Premièrement, vous avez péché contre un Dieu infiniment saint. Comment pouvez-vous supposer, un seul instant, que vous allez échapper à son jugement L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Adam et Ève Nos premiers parents, après leur chute, ils ont vainement tenté de se cacher de Dieu, hein, après leur désobéissance, et Caïn a fait la même chose après le meurtre de son frère Abel. La Bible 
est rempli d'exemples de gens qui ont cru pouvoir se soustraire au regard divin, mais ce fut complètement inutile, complètement en vain. Cher ami, qu'allez-vous faire au jour du jugement Quelle sera votre plaidoirie Ah oh ben Seigneur, j'étais pas trop certain que tu existais. Hein? Ou encore, euh, ben j'ai fait selon ma conscience. Allez-vous plaidoirie, euh, euh, plé, plaider Bien là, tu vois bien Seigneur que j'ai suivi euh, euh, ma religion et je l'ai fait de manière aussi fidèle que possible. Est-ce que c'est cela la plaidoirie que vous allez offrir à Dieu Il n'y aura pas beaucoup de poids là-dedans. Parce que la question que Dieu nous pose lorsqu'on se présente devant lui, c'est « Qu'as-tu fait de mon Fils Qu'as-tu fait du salut que je t'offrais gratuitement par la foi, offert à mon Fils Le salut ne se mérite pas par ta religion, par tes bonnes œuvres, par les pseudo-suggestions de ta conscience ou par quoi que ce soit d'autre. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Christ Jésus. » Rappelez-vous ceci qui m'écoutez là, vous qui m'écoutez, et qui n'êtes pas au Christ encore. Parole que nous retrouvons au livre des Nombres, chapitre 32, verset 23. Sachez que votre péché vous atteindra. Vous ne courrez jamais assez fort pour vous distancer de votre péché. Votre péché va toujours vous rejoindre, vous atteindre, et pointer son doigt accusateur sur vous. Donc, en tant qu'être humain pécheur, nous avons intérêt à avoir un très bon avocat auprès du Père. Et la Bible nous dit que ceux qui ont la foi en Christ Jésus, ils ont effectivement le Christ comme avocat, comme paraclet auprès du Père. Et le Christ n'a jamais perdu une cause. Donc, permettez-moi ce petit conseil, très humblement, amicalement, fraternellement, en terminant. N'attendez pas le jour du jugement. N'attendez pas le jour du jugement. Jésus est mort en croix pour des pécheurs comme vous et moi. Nous sommes tous pécheurs. Jésus est mort en quoi pour des pécheurs comme vous et moi pour nous sauver du jugement, ayant porté ce jugement lui-même à la croix. Qu'est-ce que le Christ est allé faire en croix D'abord, comment a-t-il vécu hein? Il a vécu une vie parfaite, sans faute, sans péché. On le voit d'ailleurs à son bidon de procès, à son procès bidon, où personne ne parvient à porter contre lui une accusation qui tienne. Jésus a mené une vie parfaite. Là où Adam a échoué, Jésus a pleinement réussi. Le Fils de Dieu incarné, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a vécu une vie sans péché. Et pourtant, c'est lui, selon même la prophétie d'Ésaïe 53, c'est lui qui ira mourir en croix pour porter la colère de Dieu, pour porter le jugement que méritaient nos péchés, de sorte que si nous croyons en lui, si nous recevons par la foi son sacrifice, si nous croyons qu'il l'a opéré pour nous, nous sommes sauvés. C'est la raison pour laquelle nous lisons au livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Et je vous invite, si vous n'êtes pas un croyant, à vous trouver un Nouveau Testament, une Bible, et à lire ne serait-ce que ce verset-là, Actes, chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. »« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. »« Croire au nom du Seigneur Jésus » veut dire « croire en sa personne et en son œuvre. » Alors c'est cette invitation instante que je vous lance ce matin, chers amis, et qui vient clore notre émission, qui vous reviendra cependant en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous écrire, voici notre adresse. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, 
G1H2S5. Pour l'adresse courriel, ben je vous invite à visiter notre site internet foifm.com foifm.com et là vous avez toutes sortes de liens alors laissez-vous diriger vers le lien de l'AERBQ et vous y trouverez mon adresse courriel vous pouvez également euh, télécharger les émissions qui ont été diffusées dans le passé et qui ont déjà été téléversées sur notre site vous désirez nous téléphoner nous avons effectivement une boîte vocale pour accueillir vos messages le numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506, ailleurs en province numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Laissez-nous vos coordonnées et il nous fera plaisir de retourner votre message dans les plus brefs délais. Alors, il me reste à vous remercier d'avoir été là encore ce matin. Quelle belle fidélité! Merci de votre présence et vous êtes invités... Vous êtes invité, bien sûr, instamment à être présent encore lors de la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa parfaite paix en cette journée qu'il nous accorde.